0: Artgerecht, Health Nerds. In unserem Gesundheitspodcast reden wir heute über Milch. Milch war ja früher das Gesundheitselixier. Heute gilt sie durch die Industrialisierung leider sogar als Gesundheitsgefahr. Warum? Das erklärt uns unser Wissenschaftler Daniel Reheis. Er sagt, Industriemilch ist heute eine Art immunologische Bombe. Denn durch genetisch verändertes Futter landen Pestizide und Umweltgifte in unserer Milch. Unser Gast in dieser Folge ist Kevin Trapp, Torwart von Eintracht Frankfurt und der deutschen Fußballnationalmannschaft. Kevin liebt Kaffee mit Milch, hat bei der Eintracht sogar eine Siebträger-Kaffeemaschine in der Kabine eingeführt. Aber auch er verträgt normale Kuhmilch nicht gut, fühlt sich danach oft unwohl. Deshalb hat er jetzt mit Freunden eine eigene Hafermilch auf den Markt gebracht oat -Mölk. Wir sprechen mit ihm über Milchersatzprodukte, über gesunde Ernährung und Kaffeekränzchen bei Eintracht Frankfurt. Außerdem für unsere Podcast-Community ein 10%-Gutscheincode für eure Bestellung im Onlineshop von Artgerecht. Gönnt euch und eurem Körper etwas Gutes, schaut mal vorbei auf artgerecht.com und spart bei eurem Einkauf auf alles 10%. Unser spezieller Code für euch, PODCAST. Gebt diesen Code einfach im Warenkorb ein, Podcast, und schon gibt's unseren Community-Rabatt für euch. Jetzt geht's los mit unserer neuen Podcast-Episode aus dem wunderschönen Sofitel Frankfurt-Opera mit Kevin Trapp und Daniel Reheiß. Ich bin Felix Möser und ich stelle hier für euch die richtigen Fragen.
1: Der Mensch im 21. Jahrhundert. Wohin hat uns die Evolution geführt?
0: Tolle Runde heute hier bei uns im Health Nerd Gesundheitspodcast. Ich freue mich sehr. Kevin Trapp, unser Nationaltorwart und natürlich äh, unsere Nummer eins im Tor bei Eintracht Frankfurt. Schön, dass du Zeit hast, Kevin.
2: Ja, vielen Dank. Auch.
0: Und Daniel Reheis, der Gründer von Artgerecht, ein Top-Wissenschaftler, nicht nur wenn es wie heute ums Thema Milch und Ernährung geht, sondern in äh, vielen Bereichen, die unseren Körper und unseren Organismus äh, betreffen. Schön, dass auch du heute dabei bist, Daniel.
1: Hallo Felix, freue
0: mich. So Leute, bevor wir anfangen, wir reden ja heute über Milch. Und ich weiß, wir drei sind alle kaffee Kaffeefans. Äh, schwarzer Kaffee, äh, Daniel, sagst du immer, ist eigentlich am besten, weil keine Kalorien und, und äh, zündet nicht die Insulinproduktion. Äh, äh, Trotzdem machen wir heute ein bisschen Milch in den Kaffee. Kevin, du hast uns äh, deine eigene Hafermilch mitgebracht.
2: Die kommt noch, das ist einer der, der ersten, die, die praktisch ausgeliefert wurde, ähm, die ich noch zu Hause hatte auch so ein bisschen als, als Erinnerung für mich, weil es ja wie gesagt mein erstes Projekt eigentlich ist, mein erstes ähm, Unternehmen in dem Sinn und äh, dann habe ich heute noch eine Packung mitgebracht, die praktisch von der ersten Auslieferung.
0: Soll ich äh, sie mir zulassen?
2: Sei ehrlich. Nein, nein, du. nein, sag du, ehrlich. Nein, ich habe, ich habe ein paar. Ähm, da ist alles okay. Ja? Äh, die allererste, aller die habe ich aufgehoben. Die steht bei mir zu Hause. Die ist auch beschriftet. Super. Die als, als praktisch. Ja, du hast schon recht. Vielleicht hat die mal so einen Wert. Weißt du, ja, so vielleicht sollten wir sie... Für äh, eBay und Ja, aber ich hoffe, <lacht> dass sie natürlich im Wert steigert. Aber jetzt nicht, weil es irgendwie eine einmalige Sache war. Also von, von daher alles okay. Also wir können sie gerne <lacht> aufmachen. Super.
0: So, ich mache mal auf hier, ja. ja. Ähm, wie kam das bei dir, Kevin? Warum oder wann bist du umgestiegen von klassischer Kuhmilch auf ein anderes Produkt?
2: Äh, wann genau, weiß ich gar nicht mehr, um ehrlich zu sagen, ähm, ich habe nur irgendwann festgestellt, dass, dass ich bin ja, bin ja eigentlich von ein und trinke viel Kaffee, meistens aber irgendwie so ein, zwei Cappuccino am Tag, äh, morgens und nachmittags und ich habe irgendwann gemerkt, dass, dass wenn ich mit normaler Kuhmilch getrunken habe, dass ich mich immer sehr, sehr schwer gefühlt habe, sehr voll ja. aufgebläht mhm. und ähm, das Thema kam tatsächlich irgendwann auf, ähm, dann hat man über verschiedene Alternativen gesprochen und ähm, das Thema wurde ja auch medial immer größer und ich habe mich dann ja auch versucht, verschiedene Sorten ausprobiert und bin am Ende äh, auch des Geschmackes wegen ähm, bei der Hafermilch ähm, hängen geblieben. Mhm. So, jetzt wollen wir mal
0: den Geschmack gleich mal testen, Jungs. Einmal hier. Stößchen. Oatmölk. So, Achtung. Mhm. Ah, gute Bohne. Schöner sehr Kaffee.
2: Herrlich. Ja, schmeckt gut. Mhm. <lacht> Vielen Dank. Ja, gut. Na, ich, bin, ich bin, oder wir alle, alle, die dabei sind, ähm, sind sehr, sehr zufrieden mit dem Projekt. Auch oder Produkt, nicht nur Projekt, aber auch die Rückmeldung von, von allen mhm. ist tatsächlich sehr, sehr positiv. Das freut uns natürlich auch, aber es ist, ist schön, wenn es auch von, in Anführungszeichen, neutralen Personen kommt. Klar, wenn du das jetzt einem Freund hinstellst, wird der wird er wahrscheinlich immer sagen, nein, das schmeckt super, weil ich dich irgendwie nicht verletzen will. <lacht> aber wir haben es ja auch schon extrem vielen Leuten und äh, gesendet und es ähm, gibt ja auch in der Rewe exklusiv zu kaufen. Und äh, von daher die Rückmeldung, die wir wirklich bekommen haben, ist, ist enorm und freut uns natürlich auch, dass das so gut angenommen wird.
0: Jetzt hast du äh, gesagt, ähm, du bist umgestiegen, weil du nach dem Cappuccino mit normaler Milch, du hast dich irgendwie so schwer gefühlt, so, so ein Völlegefühl. Sind das so Symptome, äh, Daniel, die Kuhmilch in
1: uns auslösen kann? Ja, definitiv. Also egal, welches Nahrungsmittel wir zu uns nehmen, wenn wir uns danach irgendwie müde, aufgebläht fühlen, dann reagiert unser Immunsystem drauf. Und wir wissen heute, dass Milch, vor allem die industriell hergestellte Kuhmilch, eine der allergenen Lebensmittel überhaupt ist. Das heißt, Milch steht im Verdacht, bei den meisten Menschen irgendeine Form von Immunsystemreaktion hervorzurufen. Das, was man merkt, ist, man fühlt sich müde danach, ein bisschen aufgebläht, was der Kevin gesagt hat, was man mitunter nicht merkt, ist, dass sich chronische Erkrankungen entwickeln. Also da ist wirklich Vorsicht geboten beim industriellen Produkt.
0: Wie kommt das? Ähm, so meine Generation, Kinder der 80er Jahre, uns wurde eingebläut, äh, das Gute der Milch, Calcium, man kann gar nicht genug Milch trinken. Das war natürlich auch die Werbung, die da, äh, die da äh, immer in diese Kerbe gehauen hat. Ähm, war das damals schon falsch oder hat sich etwas in den letzten 20, 30, 40 Jahren geändert?
1: Ich glaube, das kommt ursprünglich daher, dass die Milch schon einen gewissen Nährwert hat, vor allem wenn man unter Mangelernährung gelitten hat, dann war die Kuhmilch schon interessant. In unserer heutigen Welt spielt sie aber ernährungsphysiologisch als Lieferant von Vitaminen oder Mineralstoffen oder dem berühmten Kalzium eine sehr untergeordnete Rolle. Also dafür braucht man sie wirklich nicht. Und die Werbung kam wahrscheinlich aus der. Vorstufe der EU, dass wir angefangen haben, so massiv viel Milch zu produzieren, die musste natürlich auch irgendwo hin. Also da hat man Werbung dahinter geschaltet.
0: Okay. Und wenn wir in der Evolution zurückschauen, ähm, der Urmensch oder Menschen vor vielen, vielen tausend Jahren, die mit ihrer Familie, mit einer kleinen Gruppe Menschen vielleicht durchs Leben gegangen sind, hatten Kühe dabei. War das eine andere Qualität der Milch als heute, diese großindustrielle Milch, wo ich in einem Becher vielleicht die DNA von 500 verschiedenen Kühen habe. Gibt es da einen Zusammenhang, warum Milch heute vielleicht nicht mehr so bekömmlich ist?
1: Ja, also ganz grundsätzlich, wir sind mit Kühen aus Afrika Richtung Norden gewandert. Also das ist eigentlich schon ein Urnahrungsmittel. Nicht alle Menschen, also zum Beispiel die Linie der Menschen, die sich Richtung Asien entwickelt hat, die sind nicht mit Kühen gewandert, die haben auch entsprechend Laktoseintoleranz zu so 90%. Prozent, Aber wir schon, wenn ich jetzt mal von Europäern ausgehe. Das große Problem ist, wie du es schon gesagt hast, wir haben nicht mehr diese kleinen Herden und Kühe, mit denen wir zusammenwohnen, sondern die Kuhmilch wird industriell hergestellt. Und es kommt nicht nur zum Zusammenschütten von der Milch von tausenden oder hunderttausenden Kühen, sondern wir haben auch noch eine ganze ewig lange Liste an anderen Substanzen, die vor allem vom Futter kommen. Also das, was bei uns Menschen nicht erlaubt ist, sprich genmanipuliertes Soja, das vor allem aus Brasilien kommt. Vielleicht erinnern wir uns, dass der tolle Präsident Jair Bolsonaro in Brasilien jedes Gift, was es auf dem Planeten gibt, legalisiert hat. Das kommt in Sojafutter. Darf man Menschen nicht verfuttern, aber erst mal der Kuh schon. Und dann wird das natürlich in der Milch durch die vielen Mägen, die die Kuh hat, die Verdauung, wird das entsprechend konzentriert. Und dann kriegen wir es wieder als Lebensmittel. Hm. Und das Grundproblem, wie gesagt, bei der Milch, dass es eben Allergen wirken kann, wird durch diese ganzen Pestizide, Umweltgifte und was bei uns auch im Trinkwasser schon enthalten ist, Aluminium und Nitrate und so weiter, das wird alles dadurch noch verschärft. Also aus der ursprünglichen Milch, die wir mal getrunken haben vor 50.000 Jahren, ist ein hochkomplexes und eigentlich ein sehr gefährliches Lebensmittel geworden, eine Art immunologische Bombe. Wow,
0: das klingt, klingt natürlich <lacht> schon sehr, sehr hart, wenn man das hört, da will man erstmal gar keine Milch mehr trinken. Ähm, Kevin, ähm, du bist jemand als, als Leistungssportler, der natürlich äh, ein ganz anderes Gefühl nochmal zu seinem Körper hat, als vielleicht so der Durchschnittsmensch. Merkst du, äh, wenn, du wenn du beispielsweise ähm, Milchprodukte, ich sage auch mal Käse, Joghurt, solche Dinge konsumierst äh, oder konsumiert hast in der Vergangenheit, also hast du gemerkt, dass dein Körper darauf reagiert?
2: Ja, in, in der Form, wie ich es damals ähm, zu mir genommen habe, dann war, schon. Ne? Das war, war tatsächlich sehr viel und ähm, wie ich ja vorhin gesagt habe, ich habe dann auch gemerkt, dass ich mich irgendwann immer schwerer gefühlt habe, immer so dieses Aufgeblähte eigentlich so, als ob ich den ganzen Tag nur um Essen wäre, obwohl ich eigentlich nichts äh, wirklich gegessen habe. Und ähm, von daher war das schon mit einer der Gründe, ich muss aber auch ehrlicherweise dazu sagen. Ich bin wahrscheinlich nicht irgendwie intolerant, also ich kann Käse, alles mögliche essen und das, das schmeckt mir auch, aber das ist ja alles sehr, sehr in Maßen. Also wenn, wenn ich es einmal in zwei Monaten esse oder so, dann, dann merke ich natürlich nichts. Nur Kaffee zum Beispiel ist bei mir jeden Tag. Grundnahrungsmittel? <lacht> ja, schon fast mehr als Wasser. Und ähm, von daher habe ich natürlich eine Alternative gebraucht. Aber es ist halt in allen möglichen Nahrungen, die ich jetzt mittlerweile zu mir nehme, wird schon sehr, sehr drauf geachtet, dass... Ähm, wenig Fette drin sind, also dass Essen nicht zu schwer ist, dass ich mich äh, danach äh, nicht zu schwer fühle oder irgendwie das Gefühl habe, ich muss jetzt erstmal ein, zwei Stunden schlafen gehen, dass ich verdauen kann. Mhm. Ähm, das ist mittlerweile schon gang und gäbe bei mir, dass ich da sehr drauf achte.
0: Ja, ja und Kaffee, da müssen wir eine kleine Anekdote erzählen. Du hast äh, bei euch in die Eintracht-Kabine hast du eine äh, Kaffeemaschine, eine espresso äh, äh,
2: mitgebracht ja. und da installiert. Steht die immer noch? Oder? Die steht tatsächlich immer noch. Wir haben... Äh, die Initiative kam eigentlich ähm, durch Zuber und mich und, und Ilshanker, der auch äh, viel Kaffee trinkt. Und dann haben wir irgendwann darüber gesprochen und haben dann gesagt, wisst ihr was, wir haben echt viele Leute, die auch bei uns in der Mannschaft Kaffee trinken. Und es ist irgendwie auch so ein, so ein Zusammenkommen. Ein Ritual. Dann, ja, am Anfang am Anfang, ich hieß es irgendwie so, ja, warum brauchen wir jetzt da so eine Siebträgermaschine? Wir haben doch da eine coole äh, Automatik. Drückst du auf den Knopf, dann kommt es raus und ist gut. Aber mittlerweile ist es wirklich so, dass wir dann auch zu 10, 12, ähm, auch der ganze Staff, also nicht nur die Spieler, sondern Physios, äh, liegen alle, alle, praktisch das Team hinterm Team auch mittlerweile in, diesem, in dieser kleinen Ecke hocken und mhm. äh, ihr Käffchen trinken und dann zusammensitzen, sich unterhalten. Also es ist auch so ein bisschen was Geselliges geworden und ähm, wunderbar. Also es macht Spaß und man sieht ja so bisschen Fast äh, würde ich sagen, es könnte auch mit einer der Gründe sein, dass die Ergebnisse momentan so gut sind.
0: Ja, es, es ist ein Team, <lacht> ja, irgendwie, ja. es ist eine Mannschaft. Das macht vielleicht wirklich, wie du sagst, am Ende den Unterschied. Kevin hat gerade was gesagt, was ich interessant finde, Daniel, das Thema genießen, gesellig sein, äh, auch irgendwie in, in der Gruppe ähm, ein Ritual zu haben. Wie wichtig ist das, wenn wir über Ernährung allgemein sprechen?
1: Das ist eigentlich die Essenz von Essen und Trinken überhaupt. Das kommt aus der Evolution. Das heißt, es gab eine Notwendigkeit, sprich hungerdurst Dann hat man sich auf den Weg gemacht. So war die Reihenfolge. Es hat etwas gefehlt. Dann hat man sich bewegt, meistens nüchtern. Und dann, je länger die Suche gedauert hat, umso mehr war denn das Erfolgsgefühl. Und dann hat man das, was man gefunden hat oder gesammelt hat, gemeinsam getrunken und gegessen. Also wenn man auch in seinem privaten Leben das Maximum an Erfolgs- und Glücksgefühl haben will, dann muss man die Belohnung, solange es geht, zeitlich ausgrenzen, als würde man danach suchen, sich in der Zwischenzeit so viel wie möglich bewegen und dann genießen. Mhm. Wir kennen das doch, oder? Warte schon mal, wandern so, und Proviant vergessen und dann kommt man am Abend fix fertig nach Hause und dann bekommt man ein Essen und das schmeckt dann so, so gut. Oder nach einem langen Spiel, also kann ich mir das auch vorstellen, mhm. nach sehr intensiven Trainingseinheiten, dann hat das mehr Geschmack, dann fühlt man Gemeinschaft. Und ja, das ist ein evolutionärer Belohnungsmechanismus und um, um uns am Leben zu erhalten. Mhm.
0: Ja. Ähm, du hast gerade schon von dieser tickenden Bombe beim Thema Milch gesprochen. Würdest du sagen, wir sollten generell komplett auf Milch verzichten oder ist auch das der falsche Verzicht, es komplett kategorisch auszuschließen.
1: Nein, ich würde nicht darauf verzichten. Ähm, der Kevin hat gesagt, er glaubt nicht, dass er intolerant ist. Ähm, so, Ich bin der Health-Nerd. Kleine Korrektur. Ich glaube schon, dass er ein bisschen intolerant gegenüber Milch ist. Sonst würde er sich danach nicht müde fühlen. Er hat nur keine Allergie. Das müssen mhm. wir ein bisschen unterscheiden. Die Allergie gegen das Kuh-Eiweiß ist vielleicht eher selten. Aber... Es gibt in der Milchsubstanzen neben der Laktose auch noch andere Zucker. Die nennt man Foodmap. Und Foodmap, das F steht für fermentable, fermentierbar. Die können von Bakterien gefressen werden. Und auf das reagieren viele Menschen mit Blähungen und Durchfall. Und das kann man zum Beispiel reduzieren, indem man fermentierte Milch trinkt. Also Joghurt, Käfir. Das ist schon mal deutlich bekömmlicher. Ich würde, obwohl ich wie gesagt, recht milchkritisch bin, wenn ich ein Kind hätte, würde ich dem Kind trotzdem regelmäßig ein bisschen Kuhmilch geben. Warum? Weil das Immunsystem muss lernen. Es ist wichtig, dass es versteht, dass Milch ein Teil unserer Welt ist. Man entkommt dem nicht ganz. Und man sollte regelmäßig dem Körper wieder zeigen, ja, es gibt noch Milch. Mhm. Das kennen auch viele Menschen, wenn man etwas sehr lange gefastet hat, nicht gegessen hat, an dem Tag, wo man es wieder konsumiert, dann rennt man erst mal aus Klo. <lacht> also es macht schon Sinn, auch nicht so tolle Nahrung den Körper ab und nahm mal wieder zu zeigen. Mhm. So, das mal ganz grundsätzlich. Und es ist nicht bei jedem Menschen gleich. Wie schon gesagt, Asiaten vertragen zu 80, 90 Prozent Milch nicht. Bei uns ist das ein bisschen anders. Es kommt auch darauf an, ob Mama, Papa, Oma, Opa, Uroma, Uopa, ob die viel Milch getrunken haben und dann vertrage ich es auch eher. Mhm. Also das ist auch ein bisschen eine epigenetische Komponente. Also ich kriege ein bisschen das mit vom Mikrobiom und meinen Enzymen, was meine Vorfahren gegessen haben. Aber wie gesagt, die Milch heutzutage hat nicht mehr viel gemeinsam mit der Milch, die meine Oma getrunken hat.
0: Mhm. Und das finde ich interessant für uns Kaffeefans. Wir haben in, in einem der Podcasts auch das Thema schon mal angerissen. Erstaunlicherweise, und da gibt es wissenschaftliche äh, äh, Untersuchungen, reagiert Milch, gerade in Kombination mit Kaffee, sehr ungünstig. Warum? Das musst du uns nochmal erklären.
1: Wir haben einen 500 Quadratmeter großen Darm und der ist bei jedem Menschen ein wenig durchlässig. Also eine riesengroße Kontaktfläche. Manche sagen, er ist ein bisschen kleiner ist nur 270 Quadratmeter. Wie wir in Österreich sagen, wurscht. Er ist sehr groß und bei jeder Nahrung kommt ein klein wenig der Nahrung unkontrolliert in den Körper. So, und wenn das passiert, dann wird das gebunden durch sogenannte Antikörper. Oh, die, die kennen wir irgendwo von Corona. So, das sind diese kleinen Dingerchen, die markieren etwas und dann wird es aufgefressen. Bedeutet, wenn Kaffee durchkommt, dann bindet dieses kleine Teilchen da dran, markiert es und dann wird es aufgefressen. Es gehört ja nicht zum Körper. Und wenn Milch und Kaffee gemeinsam ankommen, dann gibt es so kleine Komplexchen, wo Milch und Kaffee dranhängt. Und man weiß noch nicht genau warum, aber das macht das Immunsystem total verrückt. Mhm. Und ein Teil wird auch nicht aufgefressen, sondern landet vielleicht in der Blutbahn und dann kommt es in mein Gelenk, in mein Gehirn. Und man hat festgestellt, die Kombination aus Kaffee und Milch ist hier besonders problematisch.
0: Deswegen äh, ist äh, ein Hafermilchprodukt beispielsweise eine gute Alternative. Da reden wir auch gleich noch äh, intensiv ja, drüber.
1: Viel, viel, viel besser. Also, ja? da ist überhaupt nichts bekannt, dass es zu diesen Kreuzreaktionen, wie man sie auch nennt, mhm. kommen kann. Ja. Mhm.
0: Wie ist es bei dir in der familie kevin hast du schon äh, du hast gerade schon daniel über äh, oma und opa und urgroßeltern gesprochen aber hast du die familie und freunde alle schon angezündet mit deiner äh, ja,
2: definitiv ja? Ähm, wussten tatsächlich sehr lange also viele wussten sehr lange nicht oder nichts von dem von dem projekt was wir vorhaben und dann habe ich meine mutter geschickt weil, weil sie mittlerweile auch sehr darauf achtet was sie zu sich nimmt ähm, um kurz vorne wegzunehmen also meine familie ist auch mit kaffee und milch groß geworden also da war praktisch das Grundnahrungsmittel. Also jeden, jeden Tag dazugehört. Ja, ja, ich glaube auch einfach, was die, was die, was die Milch oder die, die Kuhmilch angeht, wenn man jetzt in, in Einkaufs-, im Supermarkt geht, man sieht ja mittlerweile auch die Preise. Also wenn jetzt irgendwie so viel Milch hergestellt wird und man kann sich eine Packung Milch, Kuhmilch für 99 Cent leisten oder, oder, oder kaufen, dann weiß man ja eigentlich schon, dass die Qualität dahinter eigentlich nicht mehr so gut sein kann, wenn es ja, einfach so auf Masse produziert wird und für, für den kleinen Preis dann praktisch verkauft wird. Und ähm, ich glaube, dass das natürlich auch damit zusammenhängt, dass, dass dann eben der Körper nicht mehr so gut darauf reagiert. Aber was jetzt äh, unsere Milch angeht, äh, definitiv und, und alle freue Ich, ich habe jetzt für meine Schwester gerade nochmal nachbestellt, <lacht> die auch praktisch und fleißig Werbung macht zu Hause in unserem äh, in unserem Ort, wo wir herkommen und auch äh, sonst überall. Und äh, auch da wird es tatsächlich sehr sehr gut angenommen. Also es ist, ähm, ich habe praktisch jeden Tag ein, ein Lächeln im Gesicht, äh, weil ich mich darüber freue, dass äh, das so viel bestellt wird. Von daher. Auch meine Familie. Ähm, mein Vater weiß ich nicht genau, weil er wirklich sehr traditionell ist. was Schwarzer Kaffee und so weiter. Also da wird, glaube ich, wenig Milch verarbeitet. Aber meine Mutter meine Schwester, die finden es auch alle klasse.
0: Super. Und es ist ja nicht nur, äh, sagen wir mal, eine Milch für Kaffee, sondern man kann es mit Müsli essen, man kann damit kochen, backen. Äh, ich weiß, Daniel, du bist großer Fan von so Palatschinken oder Pfannkuchen. Äh, ja Und, und äh, da kann man mit Hafermilch sicherlich auch gut äh, klarkommen oder gut
1: binden. Ja, ja sicherlich. Also man muss ja nicht auf Süßes verzichten, wenn man artgerecht leben will. Also es gibt auch sehr viele Urnahrungsmittel, die sehr lecker sind, wie zum Beispiel Nussmehle, die man sehr gut mit Hafermilch vermischen kann. Und manche binden auch, wie zum Beispiel äh, tapioca -Mehl. Und dann kann man daraus Palatschinki machen, wie mhm. wir sagen. Oder Pfannkuchen,
2: sagt in Deutschland. Oder ja, genau. <lacht> <lacht> ja, herrlich. Das, ja, das, war, das war uns ähm, eigentlich auch wichtig, als wir dann in die Produktion gegangen sind, dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt nicht nur ein Produkt rausbringen, was sehr limitiert auf Kaffee ist, sondern auch was, was man praktisch dann in seinem Müsli essen kann oder als Porridge benutzen kann oder im Pancakes zu machen. Also es schon, ist schon sehr generell gehalten, dass, mhm. dass man einfach sagen kann, oder wenn du es einfach so pur trinken willst, ähm, dass es nicht zu dickflüssig ist. Und, sondern dass man es auch für viele andere Dinge dann auch nutzen kann.
0: Ja, und das ist auch, ich meine, es steht auch drauf, Oatmilk Barista, also auch für Kaffees oder für Kaffeefreunde zu Hause, die eben auch einen schönen Schaum irgendwie kreieren wollen. Das ist nämlich immer, finde ich, das Problem bei den ganzen Milchersatzprodukten, wenn man es auch fürs Auge optisch schön machen will, meistens mit, mit vielen Milchersatzprodukten funktioniert es nicht. Ihr habt doch lange gefummelt und ge, geforscht und gewerkelt, bis die Milch so geworden ist wie sie wie sie jetzt da ist
2: ja das ist das ist eben der große unterschied wenn du wenn du so eine edition dann rausbringst ähm, erstmal war die frage natürlich okay was für ein produkt wollen wir rausbringen ähm, und dadurch dass wir eigentlich alle sehr kaffee sind ähm, waren wir uns relativ schnell einig dass wir eine barista edition rausbringen wollen ähm, auch weil meine partner auch in der gastronomie tätig sind und zuständig sind und äh, das natürlich dann für eigentlich eigentlich für allermeisten Sinn gemacht hat. Was aber auch Fakt ist, ist eben, dass wenn du diesen tollen Schaum haben willst, dass der nicht ausflogt, dass er beständig bleibt, dann musst du natürlich auch ein bisschen was ähm, dazugeben, gewisse äh, Mittel. Und dann ist es eben nicht mehr, wie soll man sagen, wenn ich sagen, eine reine Hafermilch, weil das hört sich dann, das hört mhm. sich so an, als ob unsere dann sehr industriell ist es ist nicht. Es ist alles pflanzlich, äh, alles aus äh, natürlicher Herkunft. Von daher, das war uns extrem wichtig, dass es auch glutenfrei ist, vegan. Mhm. Aber du musst eben ein paar Dinge hinzufügen, damit, damit man eben diesen Effekt hat, dass der Milch beständig bleibt, nicht ausflockt, dass man schöne Latte Art damit machen kann. Mhm. Und da muss eben ein bisschen was hinzufügen, klar. Mhm.
0: Was gibt es noch, wenn wir über Milch-Alternativprodukte sprechen wollen? Klar, also äh, wenn ich bei mir im Supermarkt gucke, ich finde es interessant, weil es auch immer größer wird, das Regal. Äh, Hafermilch, Mandelmilch, Kokosmilch, Cashew Milch, habe ich jetzt gesehen, aus Cashew-Nüssen. Kann man generell sagen, all diese Ersatzprodukte... Das geht in die richtige Richtung. Sojamilch habe ich vergessen. Wie, wie sieht es zum Beispiel mit Sojamilch aus? Auch sehr populär?
1: Im Blick auf unsere moderne Gesellschaft. Und die ist nun mal randvoll von Allergien. Wir haben mittlerweile in städtischen Räumen 30% Prozent der Kinder leiden an irgendwelchen chronischen Erkrankungen oder Allergien. Das ist noch anders, als ich aufgewachsen bin vor 30 Jahren am Land. Und in diesem Umfeld muss man sagen, sind Milch- und Getreideersatzprodukte absolut wichtig. Und bei Getreide meine ich nicht den Hafer oder was man allgemein unter Getreide versteht, sondern den hochgezüchteten Industrieweizen. haben wir das gleiche Problem wie bei der Milch. Durch diese Hochzüchtung sind gewisse allergene Substanzen geradezu explodiert. Und als ich angefangen habe als Therapeut, hat man immer noch gemessen, ob jemand... Äh, Gluten intolerant ist und ob auf Milch reagiert. Bei den meisten meiner Kollegen machen wir das heute gar nicht mehr. Wir lassen das grundsätzlich weg. Also wenn wir chronische Erkrankungen therapieren, erstmal Milch und Getreide weg. Vor allem bei ist alles was mit chronischen entzündlichen Erkrankungen zu tun hat. Und dann sind alle Ersatzprodukte, sprich Cashew, äh, Mandelmilch, aber auch Hafermilch, wirklich viel, viel empfehlenswerter. Weil die Leute wollen ja auch nicht darauf verzichten, die wollen ja nicht auf ihren Latte verzichten. Und da ist äh, so, eine, so eine Hafermilch eine tolle Geschichte, weil es einfach auch schmeckt, das ist auch wichtig. Und wie gesagt, bei der Kuhmilch, man kann das mal konsumieren, wenn man darauf grundsätzlich schon mal als Kind das konsumiert hat, beziehungsweise macht es auch einen großen Unterschied, ob ich das vom Bauern, vielleicht vom Bio-Demeter-Bauern nebenan der noch seine eigenen Produkte herstellt, das macht auch nochmal einen Unterschied. Aber sonst würde ich wirklich zu Ersatzprodukten heutzutage sehr raten.
0: Und trotzdem, Daniel, lass uns nochmal auf das Thema Soja gucken, weil ich weiß, ich kenne dich ja auch ein bisschen, ich weiß auch bei euch in euren wissenschaftlichen äh, Runden und Analysen, die ihr so macht, Soja kommt nicht so gut weg, wie uns die Werbung weiß machen will. Was, was ist das Problem mit Soja?
1: Das ganz grundsätzliche Problem mit Soja ist, dass es ein Pflanzenbaby ist und als solches hat es gewisse Giftstoffe, die für Menschen nicht gut sind. Der soja ja, also Die Sojapflanze möchte nicht, dass wir Menschen es essen, also schützt es sein Baby vor Fressfeinden mit gewissen Toxinen und vor allem eines davon, die Glykoalkaloide, die im Verdacht stehen, Darmprobleme, Autoimmunerkrankungen auszulösen, die sind gerade in Soja besonders hoch und beispielsweise in Hafer massiv viel niedriger. Also bin kein großer Soja-Fan, wir essen das auch erst seit 3000 Jahren und es ist ein bisschen andersrum wie bei uns mit Milch und den Asiaten mit Soja. Oh, die hatten jetzt 3000 Jahre lang Soja, wir erst seit zehn Jahren, 20 Jahren. So, Das ja. ist für uns noch ein super, super neues Nahrungsmittel. Und die vertragen Soja besser, als mit die man, zum Beispiel, wenn ich in China aufgewachsen bin, dann haben meine Vorfahren, vor 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 man geht ungefähr von drei, vier Generationen aus, wo das eine Rolle spielt, vertrage ich Soja deutlich besser. Bei Europäer ist das nicht so eine gute Idee.
0: Okay, also wenn ich im Kühlregal nach einem Milchersatzprodukt äh, suche, Lieber Oatmilk, Hafermilch vom Kevin in den Einkaufswagen als äh, die Sojamilch.
2: Definitiv. Ja. Mhm.
0: Wo kriege ich eure Milch, äh, Kevin? Ich meine, wir reden hier die ganze Zeit auch drüber, wo bekomme ich die? Beim Rewe hast du gesagt? Äh, in jedem oder wo?
2: Genau, wir sind in äh, 550 Märkten hier im Rhein-Main-Gebiet, wow. also neben dem Rewe-Markt. Äh, zusätzlich noch in, in der Selkross, im Transgourmet mhm. wo eben dann die Großhändler äh, auch zuschlagen können. Also wir sind eigentlich schon relativ breit aufgestellt, was, was das angeht. Und äh, da muss man. Ja, muss ich auch tatsächlich äh, unser unter unserem Geschäftsführer und meinen Partnern gratulieren, weil sie da wirklich top Arbeit gemacht haben, dass mhm. wir dann ich meine, um meine Geschichte so ein bisschen zu erzählen, als wir dann äh, uns äh, im Headquarter der Rebe getroffen haben, war ich schon extrem nervös. Also wirklich sehr, sehr nervös. Weil du warst auch wirklich selber dabei? Und und ich, war, ich war mit dabei. Ich habe gesagt, wenn dann wenn dann richtig. Und, ähm Habt ihr das vorgestellt wie so ein Pitching? Habt ihr gesagt, so Genau, das war das erste Mal, dass ich ein Produkt verkaufen musste im Endeffekt. Ja, normalerweise ist es eigentlich umgekehrt, dass ich Ja oder Nein sagen muss. Und diesmal war es dann so, dass ich ähm, mit meinen Partnern was verkaufen musste und... Ähm, also das Produkt war eigentlich schon fertig, ähm, nur trotzdem, ist es, du musst ja jemand überzeugen. Ja. Rewe ist jetzt nicht irgendjemand, sondern da stehen wirklich schon extrem viele Produkte im Regal. Und dann eben, warum warum wir, was äh, macht unser Produkt aus und so weiter. Und äh, als wir dann raus sind, war das Produkt eigentlich schon verkauft. <lacht> und ich konnte es äh, wenn ich ehrlich bin, eigentlich nicht glauben. Ich habe dann zu den Jungs gesagt, sag mal, ist es immer so oder wie läuft das normalerweise also ab? Ähm, haben wir es verkauft, habe ich es richtig verstanden und alle waren eigentlich ähnlich perplex, wie ich äh, gesagt haben: Ja, irgendwie... Ich glaube, wir haben es geschafft. Und dann ging es eigentlich nur noch darum, wie und wann wir anfangen zu produzieren, wann wir dann in die Läden reinkommen und so weiter. Also es ist.. Ähm war ein tolles Erlebnis, aber ich muss da auch sagen, vielen Dank an alle, die praktisch dann auch an das Produkt glauben, weil es ist trotzdem was Neues. Von daher vielen Dank an alle, die es praktisch möglich gemacht haben und man sieht ja, dass es tatsächlich ein tolles Produkt ist.
0: Und habt ihr noch mehr Ideen oder bleibt es bei diesem einen Milchersatzprodukt Ersatzprodukt oder werden wir auch bald Oat Milk, Joghurt, Käse?
2: Nee, wir haben definitiv noch ein bisschen was vor. Das nächste Produkt wird wahrscheinlich auch in Anführungszeichen relativ zeitnah dann bald auch in die Märkte kommen und also es wird definitiv nicht bei der, bei der Hafermilch-Berissaidiche bleiben, sondern es werden noch andere Produkte rauskommen. Es wird sehr, sehr interessant.
0: Mhm. Super spannend. Also wir werden das natürlich weiterverfolgen. Äh, ein Thema haben wir noch gar nicht besprochen, wenn es um äh, das Thema Milch geht, diese Laktoseintoleranz. Ja? Wir haben es nur kurz angerissen. Ähm, was ist das eigentlich genau da? Wie kann man äh, das Thema Laktoseintoleranz mal in einfachen... Uh, Health-Nerd-Worten ausdrücken?
1: Eigentlich werden wir alle Laktoseintolerant mehr oder weniger ab dem fünften Lebensjahr ungefähr, wenn wir unsere Milchzähne verlieren. Darum heißen die auch ein bisschen so. Mhm. Also dann bis zu fünf Jahre rechnet der Körper damit, dass potenziell Muttermilch kommen könnte. Und da gibt es ja auch Laktose. Und danach ist es eigentlich für Homo sapiens nicht mehr gedacht, Milch zu trinken in Asien deutlich verbreiteter bei uns, aufgrund von einer sehr interessanten Migration nach Norden, wo man auch sehen kann, dass Menschen die blaue Augen, Kevin hat blaue Augen, wenn er noch blond wäre, wäre es noch besser für die oh, laktose Das Ich dachte, ich dachte ich ich grüne Augen. Grün-blau? Grün, also grün-blau, ja, ja. Also nein, nein. und was ändert sich immer, je nachdem. Okay, okay, okay. Okay. Nein, äh, dieses Laktose, mhm. ich kann noch aufspalten gehen, das ist ganz in der Nähe von dem blond-blaue Augen gehen. Aha. Das heißt, du verträgst Milch nicht so gut und je weiter man Richtung Süden kommt, dunkler generell gesehen. Also ich kann es nicht zu 100% sagen, aber das hängt massiv damit zusammen. Okay. Und diesen Milchzucker, wie gesagt, den muss man aufspalten können und das können manche fast, aber niemand so richtig ganz. Das heißt, so gut ist er nicht. Und es gibt Bakterien, die man fördern kann, Milchsäurebakterien. Das heißt, wenn man mal Darmsanierung macht oder viel fermentierte Nahrungsmittel konsumiert oder auch Probiotika nimmt, dann kann das mit der Laktoseintoleranz, wie man sie sagt, besser werden. Das heißt, dass ich die Milchzucker nicht aufspalten kann. Mhm. Aber so eine richtig optimale Quelle Zuckerquelle für uns ist das. Nicht.
0: Wenn ich jetzt sage, ich will mir Milch ab und an gönnen, wo kriege ich eine gute Milch her? Ist es im besten Fall direkt aus dem Euter vom Bauernhof nebenan oder ist das auch ein Problem?
1: Theoretisch ja. Also ich habe das als Kind bekommen. Ich bin am Bauernhof aufgewachsen. Ich habe allerdings die Erfahrung gemacht, wenn ich das einem Städter gebe, dann rennt er sofort aufs Klo, Also das... Das ist ein bisschen zu raw als Nahrungsmittel. Auch nicht wirklich verfügbar. Wenn ich Milch konsumiere, dann schaue ich wirklich im Bioladen, gibt es eigentlich immer Demeter-Produkte in Glasflaschen abgefüllt. So ein Kefir, das ist das, was ich am meisten konsumiere. Fermentiert Joghurt und meiner Meinung nach eine Steigerung ist Kefir. Der Art und Weise zeige ich meinem Körper, dass es Milch noch gibt und periodisch kriegt er das dann auch. Das heißt, man muss nicht komplett auf Milch verzichten, bei Menschen, die unter Autoimmunerkrankungen oder auch unter Krebs leiden, würde ich wirklich darauf achten, dass die sehr konsequent sind mit Milchkarenz. Also die sollten wirklich so wenig wie möglich davon konsumieren.
0: Ersatzprodukte, Hafermilch, Kokosmilch unproblematisch. Komplett. Sehr gut. Also, Daniel, du hast schon gesagt, Milch steht im Verdacht, viele Allergien auszulösen bei uns im Körper, steht auf der Allergien. Äh, ähm, Liste ganz weit oben, genau wie Industrieweizen, ja, also das weiße Mehl, womit unsere Brötchen, unser Brot gebacken werden größtenteils, auch äh, also ein, ein, ein Stoff, der unserem Körper nicht gut tut, Alternativen, Oat Milk vom Kevin, generell also Hafermilch oder Mandelmilch, Kokosmilch, ähm, das sind Themen, auf die wir durchaus switchen können, die durchaus einen positiven Effekt haben in unserer Ernährung.
1: Ja, ja? bei mir um die Ecke gibt es ein Rewe, da kann ich schon kaufen, oder? Ja, Definitiv, also auch die, die ja, Für mich zum Konsumieren, weil, weil, weil für heute, ich will von dieser ersten Edition ein Signiert für eBay. Ja, ich also dir. <lacht> für eBay auch noch. <lacht> äh, ich,
2: kann dir, ich kann dir gerne die Packung mitgeben, wenn du willst.
0: Ja, großartig. Also, wir können wirklich nur sagen, probiert es mal aus. Ja, auch für Leute, die eigentlich äh, große Milchfans sind und noch nie irgendein Ersatzprodukt probiert haben. Das macht Spaß im Kaffee, im Müsli, beim Kochen. Es ist ein tolles Ding. Es schmeckt lecker und es ist äh, vegan, glutenfrei, sehr gesund. Und wirklich ein tolles Ding. Kevin, wir sagen vielen herzlichen Dank. Ich habe zu danken. Drücken fest die Daumen mit eurer Company. Es ist ein hessisches Produkt. Also es wird hier in Hessen
2: Absolut, ja, hergestellt. Ja, wir, wir haben unser, unser Produktionspartner, kommt aus, aus Hessen auch klar. Also wir, wir versuchen natürlich auch so, so gut es geht, alles aus nächster Nähe zu beziehen, mhm. um eben bestmögliche Qualität auch zu haben.
0: Ja, auch ein großes Thema, wenn es um artgerechte Ernährung geht, da haben wir schon mehrfach drüber gesprochen, regionale Produkte, regionale Lebensmittel zu konsumieren und nicht äh, die Kuhmilch äh, vom anderen Ende der Welt.
1: Das spielt eine große Rolle, weil die Lagerung und der Transport bei Getreide immer problematisch ist. Das ist Auf Getreide, weil es dort äh, Kohlenhydrate gibt, immer Pilze und Bakterien. Und je länger die Wege sind, umso mehr vermehren sich die und das findet man dann auch im Endprodukt. Also alles, was vor Ort schnell verarbeitet wird, ist von den Nährstoffen her besser und auch von den Giften, die gewisse Bakterien und Pilze erzeugen, deutlich geringer. Das vergessen die Menschen oft, weil das nie gemessen wird und angezeigt wird. Aber wenn ich jetzt sagen würde, was da alles an Giften drinnen ist, dann kriegen Menschen immer einen Schock, wenn sie in den Supermarkt gehen und das mhm. tun wir nicht. Das, <lacht> das, nicht. das <lacht> alle
0: Und sag mal, ich meine, wenn wir schon auch drüber reden, dann müssen wir natürlich auch nochmal über, also Verdauung, klar, Riesenthema, wie spaltet mein Körper die Dinge auf, die ich ihm äh, zufüge? Was kann ich denn generell tun, um meinen Verdauungstrakt äh, zu unterstützen? Ob es jetzt um äh, Milch oder Milchersatzprodukte gibt, was kann ich tun, dass er äh, besser
1: verdaut? Erstmal ist es wichtig, Nahrung nicht in einem stressigen Zustand zu konsumieren. Also man sollte sich Zeit nehmen für die Nahrung, gerade für Proteine, möglichst wenig Stress, Handy weg vom Tisch, nicht streiten, nicht debattieren. Das man mal das <lacht> Wichtigste, weil 70% der Verdauung wird reguliert durch den Kopf. Die Stressachse kann bis zu 70% meiner Verdauung hemmen. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich trotzdem nach der Na Normalzeitaufnahme müde bin, Blähungen habe, so die klassischen Oberbauchbeschwerden, dann würde ich Nahrungsaufspalter hinzufügen. Weil vielen Menschen sagen, ich habe keinen Stress. Und dann sagen sie, he he, witzig, ich habe nur eine Dreiviertelstunde Mittagspause und, und da komme eine ich Dreiviertelstunde nicht. ist
0: schon viel. Manche sagen, ich habe drei Minuten, muss und, hier schnell die Mikrowelle anwerfen. Und da
1: komme ich nicht von meinem Stresslevel runter. Mhm. Ja, okay. Dann Helfer konsumieren. Also es gibt. Das, was durch den Stress gehemmt wird, die Verdauungsenzyme, kann man zusätzlich als Kapsel konsumieren. Ja. Und dann spalten diese Enzyme das für mich auf. So. Für die modernen Menschen ganz interessant.
0: Das gibt es bei Artgerecht, gibt es Enzyme. Das ist ein Produkt, was, was du im Grunde entwickelt hast mit deinem Wissenschaftsteam. Ähm, das ist eine Kapsel, die schmeiße ich rein in dem Moment, wo ich immer was esse. Und da sind Verdauungsenzyme in so einer Kapsel.
1: Ja, also grundsätzlich gibt es drei große Gruppen. Die einen spalten Kohlenhydrate auf, die anderen Eiweiß und die einen Fett. Und da gibt es noch wahnsinnig viele Unterenzyme und die fand ich so interessant und die habe ich alle gesucht und alle in ein Produkt gepackt. Das heißt, mhm. da sind über 30 Enzyme drinnen, Super. die alle ganz tolle Sachen machen. Also wir haben so ein Wunsch-Ultra-Premium-Produkt entwickelt, das in der Lage ist, nicht nur Nahrung aufzuspalten, sondern ein paar andere Dinge auch macht. Die darf ich nicht zu so alle sagen, aber es ist ein tolles Produkt. Okay,
0: Wir trinken jetzt noch einen schönen Kaffee hier mit der guten äh, Oatmilk. Daniel, Kevin, ganz herzlichen Dank wir drücken danke. euch die Daumen, dass diese Saison jetzt gut zu Ende läuft. Ja? Schön, ja. Einen wirklich tollen Lauf habt ihr da am Start. Vielleicht liegt es auch am guten Kaffee und der Oatmilk bei euch in der Kabine. Ja, ich hoffe. Das kann <lacht> definitiv mit dem Grund sein. Ja. Vielen herzlichen Dank, Jungs. Danke. Danke dir. Danke, danke. Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Ein All Ears on You Original Podcast.